0: Boa tarde, pessoal. Hoje é, nós temos um dia muito especial, que é a presença do Banche Mudito. É, acho que hoje é o, é o único Banche é, brasileiro, não é, Mudito?
1: Eu ouvi falar que tem mais um, mas não conheço ele. Ele está no, na, no Nordeste da Tailândia, um local. Não conheço.
0: Então talvez tenhamos dois, mas o nosso conhecido é ele. <risos> É o único brasileiro que o, o segundo, ele acha que tem outro brasileiro, o monge Telavar. Né? Ele tem 37 anos, é um jovem, metade 35. da minha idade. 36, né? 35. Então, menos da <risos> metade da minha idade, é um, é um muito jovem. E... O Bant tem uma. está há 10 anos lá na vida monástica. Ele tem estado basicamente na Tailândia. Ultimamente andou pela Nova Zelândia, está retornando na Tailândia. E é um, um monge que, pela sua jovialidade, e pela sua característica, ainda mais como brasileiro, é um paulista, paulistano. Ele tem principalmente a simplicidade e a bondade. Acho que é um monge que nos cativa, há pouco tempo nós estamos com o Juntos, nos cativa muito por esse aspecto de ser simples, muito humano, tá? e valorizar muito esse, essa questão da. Da bondade, da generosidade, para tá, esse comportamento amoroso. Eu vou deixar que ele meus fale por si, não precisa eu ficar alongando isso. E o principal é agradecer vocês por essa presença aqui, tá, essa amorosidade que está conosco. Temos aqui alguns é, é, iniciantes que estão vindo pela primeira vez, e, e eu sugeriria que, ao começar, nós vamos fazer outra meditação a seguir, para que eles se sentirem, que estão começando ainda, é, sintam-se à vontade para levantar e esticar um pouco, ficar em pé, porque às vezes é muito longo, então não fiquem se martirizando, porque tem que acompanhar os outros que estão com mais experiência, estão aqui há muito tempo e com facilidade ficam mais tempo. Tá? Então aqueles que, forem, que estão vindo pela primeira vez e não tenham prática, sintam-se à vontade, tá? se é, incomodar, sem incomodar os outros, é claro, tem que levantar em silêncio, com muito cuidado para não atrapalhar os demais, mas sintam-se muito à vontade. Normalmente nós separamos e atendemos lá embaixo né, os iniciantes, mas hoje todos nós queremos estar aqui com o Bunch, então não vamos fazer essa, essa separação, vamos continuar todos juntos aqui com a presença dele. Tá? Banti, muito obrigado pela sua doação, pela, pela sua generosidade. Tá?
1: Então vamos começar praticando um pouco de meditação e depois a gente conversa sobre prática de meditação. Porque aí dá assunto. Ah, basicamente, né, o... É, mesmo para quem já tem experiência, né, é sempre bom ouvir de novo as instruções na prática de meditação. E principalmente o pessoal que já tem experiência, eu peço que fique atento para um fenômeno, que é você pegar o hábito de sentar e ficar distraído. Ah, Lembre-se de, de, de ter uma tarefa a ser realizada, né. Então o pessoal que tem mais experiência também fique atento a isso, né? não, não crie esse hábito, né? Então tente recomeçar de novo sempre, né? Sempre como se fosse a primeira vez, né? Aprender a, a, a manter a mente alerta, manter a mente esperta, né? interessada no assunto. Agora, a te deu um retiro agora em São Paulo e. Um rapaz falou, brincando, né? quando, eu, quando eu dei as instruções de meditação, ele falou assim, quando você deu as instruções de meditação, eu achei, eu pensei assim, esse aí é o pior instrutor de meditação da face da Terra, assim. Porque eu não dou instrução nenhuma de meditação, eu, dou, eu só dou um... que eu faço e costumo fazer, eu só dou uns, uns, um, uns pontos de referência e deixo as pessoas tentarem descobrir como atingir aquilo, né? porque a gente vai estar ligando com a nossa própria mente. E dentro da nossa própria mente só tem um responsável, somos nós mesmos. E, e quando a gente está ligando com nós mesmos, só tem uma pessoa que é capaz de saber qual é o problema e como resolver esse problema, somos nós mesmos. Né? Então, às vezes, tentar ah, seguir as instruções de uma outra pessoa nem sempre é o mais produtivo, na verdade. E, e mesmo que dê resultado... Às vezes também eu acho que é... você cria esse hábito de ficar dependendo de outra pessoa né? para fazer as coisas. Então eu gosto de ensinar as pessoas a ter um pouco de atitude e aprender por si mesmo. Né? E... e esse tipo de aprendizado eu acho muito mais rico. Né? A gente ganha mais com esse tipo de coisa. Então, com relação à meditação, é muito simples. Né? Uh... Procure uma postura estável, as costas eretas. As costas eretas têm uma importância interessante, que é várias importâncias. Né? Mas a, uma coisa que eu queria chamar a atenção é para que a região do peito tenha bastante liberdade para respirar à vontade. Né? Às vezes a gente senta com, com as costas assim, então, é na hora de respirar, se dá aquela pressão, aquele negócio. E aí não sente prazer em respirar. O objeto, o objeto de meditação vai ser a respiração. E um dos truques para a mente ficar na, no objeto de, de, de meditação é sentir prazer em fazer aquilo. Então esse negócio das costas ajuda bastante. Tem, aí tentem tem fazer um, uma média aí entre. Né? O pessoal não tem, não tem hábito de, ter, de ficar ereto. Então às vezes vai ficar com as costas, vai sentir dor nas costas. Algumas pessoas vão sentir tensão no peito, né? porque os músculos estão atrofiados aqui, não é que você senta de as costas eretas, sente tensão. E aí não tem, não tem, não tem nenhuma dica. Né? Isso aí vocês vão ter que fazer, tentar fazer uma média, não, não deixar ficar muito sofrido, mas tentar ver até que ponto dá para fazer uma boa postura. Quem vai praticar mesmo, quem está decidido a, a desenvolver essa técnica, aprender com isso, eu recomendo desenvolver uma boa postura. Ver o então, que, que precisa fazer, qual, que tipo de alongamento, que tipo de yoga. Ah, se você vai realmente se dedicar a essa prática e você não quer uma idade muito avançada, eu acho que vale a pena uma boa postura é útil, né? ela não, de várias formas, mas ah, a, a mais básica, a mais básica forma de que ela é útil, é torna a meditação prazerosa, né? uma coisa que dá prazer, fazer, sentar e meditar. Ah... Deixa eu esperar o pessoal,
0: é, não tem espaço para todo mundo, né? <risos> ah, pega
1: sem nas cadeiras, a cadeira tem...
0: Vamos pegar aquela linha e falar com o Thaís. Fazer um carro, um pouquinho no outro e pondo aqui
1: ó aqui um pezinho tem dois aqui Quanto é que dá? Dá para ver sem microfone, que né? Não precisa. Pode ligar. Pode ligar. Pode Quem então, voltando ao assunto, a procurar manter as costas eretas é útil. E com relação às pernas, né, é, aí usem a criatividade, ver o que dá para fazer, se dá para sentar de pernas cruzadas, quem tiver uma boa postura pode sentar assim, quem não tem, pode sentar da maneira que você vai melhor. Mas é bom ter uma postura que você não requira muita manutenção. Né, que você senta, relaxa e ela fica, né? você vê ficar ali, fica ficar assim as costas, não, é, não, não, não funciona.
0: Não funciona. Então,
1: eu acho que não está funcionando. Se eu
0: pudesse desligar, eu concordei. Está funcionando? O problema é o pessoal de trás, lá, que tem muito ruído ali atrás. Vocês estão ouvindo bem a ele, quem está aí atrás? Não. 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 Tá, não. Sem não. o microfone? Sim. O microfone está funcionando? Não, tá.
1: Tá. 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 ok. Ah, então, é isso, gente. Postura é fácil. Então, vocês têm que conhecer o corpo de vocês e tentar achar, fazer um, fazer um acordo aí, ver o que dá para fazer. E como eu disse, quem, quem realmente está afim, eu recomendo uma boa postura. É, é, para mim foi muito benéfico, então é uma coisa que eu recomendo. Ah, bom então, O que a gente vai estar fazendo aqui é um exercício de tentar equilibrar a mente. Eu gosto de usar o símbolo do equilíbrio ou, e, inclusive, o símbolo do pessoal de, de, da bicicleta. Né? A gente vai. Procure fazer o seguinte, sentem meditação nessa postura, coloque as mãos uma sobre a outra, dessa forma. E aí, foque a atenção de vocês na respiração aonde vocês vão focar é, é assunto de vocês, vocês podem escolher o local que vocês acharem mais conveniente não, quem tem muito muita, quem tem, não consegue achar um local faz o seguinte, simplesmente pergunte para si mesmo, né? eu estou respirando sim ou não? e vê onde é que a sua mente vai procurar a respiração vai ser na ponta do nariz, vai ser na região do peito vai ser na região do estômago, não importa e aí você deixa a mente ah, sentindo a respiração, em silêncio sem ficar conversando consigo mesmo. Essa vozinha que fica falando na sua cabeça o tempo inteiro. Né? Ah, tenta relaxar essa voz, tenta relaxar esse, esse comentário incessante. É o, o, o comentarista perpétuo, que, que aflige a nossa mente. Esse comentarista perpétuo, ele, ele, não, ele não se cala ah, se você tentar forçar ele ficar calado. Ele, ele, ele se cala quando você relaxa, para de botar atenção nele. Então, não, não, é um, não é um exercício de tentar calar essa voz, mas é um exercício de, de relaxar essa voz, relaxar esse comentário constante. E outra, outra dica é, talvez, nem esquente a cabeça, simplesmente foque no objeto, na respiração, e esqueça, esqueça os pensamentos, não, não dê atenção para eles. Não é necessário parar de pensar, é só necessário, porque a, a intenção é a concentrar a mente de tal forma de que ela nem perceba mais os pensamentos. É que nem quando você está ouvindo uma música. Né? Mesmo que haja outros sons ao redor, se você está realmente interessado naquela música ou no que alguém está dizendo, você nem presta atenção nos demais sons. Então, a sua mente fica focada naquilo. Aqui, o segredo é tentar fazer a mente ficar com a respiração. E, então, não, não, não precisa de muito estresse de tentar parar os pensamentos. Isso, é, na verdade, é inútil. Você, quanto mais você tentar, pior vai ficar. Mais agitada a sua mente vai ficar. Então o segredo mesmo é relaxar e, e, e pouco a pouco focando a mente na respiração, Deixar a mente se fundir com a respiração. Experimenta, experimenta ser respiração. Trabalho, vê se, vê se, essa, se essa dica ajuda. Assim. Tente ser respiração durante 15 minutos, 30 minutos, o tempo de meditação que a gente vai, vai fazer aqui. Ah, deixa a sua mente se fundir com a respiração e ser respiração. E, mas cuidado para não deixar a mente cair no sono também. Né? A pessoa, às vezes a pessoa relaxa muito e cai no sono. Então, aí, aí é que está a história do equilíbrio. Você achar o ponto em que a, aquele comentário incessante para, mas a mente não cai no sono. Então, o resultado final que, que é esperado é que você tenha uma mente desperta, uma mente atenta, estável e pacífica. Né? Silenciosa. E... Inicialmente, o primeiro, a primeira dificuldade é encontrar esse ponto de equilíbrio. Quem conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio vai, vai ter uma segunda dificuldade, que é como suster esse ponto de equilíbrio. E, e essa é, é outra coisa que vocês têm que aprender a fazer sozinhos. Não dá para eu falar muita coisa a respeito. A única dica que eu posso dar a respeito é não fique irritado, tenha compaixão consigo mesmo. É uma coisa nova que vocês estão aprendendo. Então, quando vocês ah, ah, forem ah, suster, ah, ah, botar atenção na meditação, e a mente escapa com, com pensamento, escapa com som, escapa com uma sensação no corpo, escapa com uma memória, simplesmente traga de volta gentilmente, né? não precisa ah, ficar estressado. Uma, do, uma das razões pela qual não é bom ficar estressado é porque isso, vocês vão reparar, isso vai acontecer muito, a mente de vocês vai escapar muito. Então, vocês vão ficar estressados toda vez que a mente escapar. Vai ser uma, uma prática muito, muito irritante. Não vai ter graça praticar meditação. A ponto de dizer o seguinte, se vocês sentarem aí e só fazerem isso, fizerem isso durante toda a sessão de meditação, mas fazer direito, fazer com, com, com harmonia, fazer com arte, né? A mente escapa você traz a igual. Escapa, traz a igual. Sem atrito, sem fricção. Se vocês conseguirem fazer só isso, vocês já estão de parabéns porque essa vai ser uma, uma, uma habilidade vital para quem quer ter sucesso com a prática de, de meditação. Então, saber trazer a mente de volta ao objeto de meditação de uma forma harmoniosa, de forma ah, hábil, de forma eficiente. Não, trazer com, com raiva, com, com irritação, não é eficiente. Desperdiça energia e começa a minar as chances de você ter sucesso com a prática de meditação. Como eu disse, uma das coisas, que, uma das condições para a mente ficar uh, no objeto de meditação é sentir prazer naquilo. Então, cuidado, não, não, não deixe a, a mente irritada uh, tomar o leme. Né? Uh, você tem que aprender a fazer as coisas de uma forma nova. Uh, eu acho que muita gente nem sabe fazer dessa, dessa forma. Então, é algo novo para muita gente aqui. Então, aprender a, a ter fé na bondade, até. você pode olhar sobre esse ponto de vista perder é ter fé na, na, na sua capacidade não precisa fazer recurso da raiva deixa a raiva de lado não perca essa obsessão ah. se quiser você pode olhar sobre o ponto de vista de um, um, um amadurecimento quando você era mais criança você fazia as coisas de uma forma quando você é adulto você vai mudando então aqui é uma nova forma de fazer as coisas como conseguir fazer isso sem o, sem o recurso da raiva sem o recurso da irritação Muita gente vai sentir isso é um desafio Porque né, sente, se sente segura usando raiva Sente, ah, agora estou fazendo isso aqui com com, com raiva Sem assim, dar uma sensação de segurança né, De dever de, de cumprido, uma coisa assim né? Então, ah, vocês também podem olhar É um aspecto de, de amadurecimento aqui uma, nova, uma coisa nova que a gente vai aprender E se possível levar esse aprendizado Para a nossa vida diária Para aprender a fazer as coisas na vida diária Sem raiva usar sabedoria, usar outras qualidades que nós possuímos. Né? Então, aqui é um ótimo laboratório para aprender a fazer isso. Então, vamos tentar meditar durante umas 40 minutos, meia hora. Quem tiver com muita dor na perna, pode mudar de posição, pode levantar, sentar de novo. Ah, eu recomendo não sair, porque tem, como tem muita gente, se a pessoa ficar andando para cima e para baixo, vai ficar meio, meio perturbante. Então quem tiver muita dor não pode levantar, ficar de pé no mesmo local, quando passar a dor senta de novo ou muda de postura, mas a ah, espera acabar a meditação antes de sair. Tá? E tem uma atitude, gente. Não não é algo que acontece espontaneamente. Requer um pouco de atitude. É uma coisa nova que vocês vão fazer, então não vai não vai ser natural para a maioria, na maioria de vocês. É uma é uma nova habilidade que a gente vai desenvolver. Então tem que ter a atitude de estudante, tem que pesquisar pesquisar em si mesmo, pesquisar aqui dentro. Como é que faz, é faz para a mente se estabilizar? Como é que eu faço para a minha mente uh, silenciar e ficar estável, ficar uh, harmoniosa? Né? Pesquisem isso. Tenha atitude durante a prática de meditação. Não sente de forma é muito tapada, assim, né? sentada, e forçar a mente. Né? Tenha, tenha, use um pouco a sua inteligência, use um pouco a sua intuição e, e tenha uma atitude, porque... Não dá para explicar como é que faz isso. Isso é algo que vocês, têm que vocês podem aprender, mas não tem como ensinar. Mas vocês conseguem aprender. Então, vocês têm que aprender a aprender. Então, vamos experimentar durante um período de tempo. fazer uma viagem tem dois tipos de viagens um tipo de viagem você só vai você só, você só tem um único objetivo é chegar até lá agora dá, tem outros tipos de viagens que você faz onde o, o, o caminho faz parte da atração né? então às vezes, por exemplo você quem é de São Paulo a pessoa vai para a praia o caminho já é uma, já é uma bela atração. Assim, você vai pela serra, cruza a serra toda, vê aquela paisagem linda e aí você chega na praia, que era o seu objetivo. Mas dá para aproveitar ambos, tanto o objetivo final quanto o processo. Então, prática e meditação é, também é assim. O objetivo final ali... O ah, objetivo final vai longe. Mas o objetivo mais intermediário seria... A aprender a pacificar a mente. Aprender a pacificar a mente é, é muito útil. Uh, Imagina uma pessoa que tem cãibra, né? tem os músculos sempre contraídos. Né? Então, aquela pessoa uh, não tem tanta energia quanto uma pessoa que tem os músculos, os músculos relaxados, flexíveis. Uma pessoa que tem os músculos, os músculos relaxados, ela consegue tanto contraí-los quanto relaxá-los. Agora, uma pessoa que está travada ali, ela está sempre tensa não consegue relaxar. Então, não é uma existência muito prazerosa, vocês podem imaginar isso. A pessoa vai ter um grande desperdício de energia, vai sentir dor, vai sentir tensão o tempo inteiro, desconforto, onde quer que vá. Ah, com relação à mente, é a mesma coisa. Né? Então, aprender a relaxar a mente e deixar ela descansar era para ser normal. Era para todo mundo saber fazer isso. Então, não, não pense que nós estamos aqui desenvolvendo algo especial. Na verdade, estamos tentando voltar ao normal. Pensem nisso. Não é, é possível, que então eu não consigo parar de pensar. Isso não pode estar certo. Ah, pensamento não é o grau sagrado da vida. Não é a ferramenta mais excelente para tudo. Quem, quem aprender a parar, de, a deixar a mente relaxar e voltar a um estado de, de repouso, vai perceber que essa mente ela é muito útil para várias coisas. Aliás, é muito mais eficiente do que o cérebro em várias atividades. Não em todas. Em algumas atividades, realmente, o cérebro trabalha melhor. Mas dá pra, e ela é mais eficiente, ela gasta menos energia e ela oferece um prazer especial, fazer um bem-estar, uma paz que o pensamento não oferece. O pensamento ele tem um custo, ele custa energia e ele funciona agitando a mente. Então ele custa algo. Então quando a gente vai faz fazer algo que custa algo, a gente usa só o necessário. Então, por exemplo, automóvel, o né? automóvel ele gasta combustível. Então, o que a gente faz com o automóvel? A gente, tenta, a, gente, né? a gente tem uma noção de, de econômica, a gente só usa quando realmente necessário. A gente fica andando à toa. Porque a gente sabe, não deixa ligado à toa também. Está na garagem, desliga ele, porque ele está gastando combustível. Ele está combust com, não só gastando isso, mas está poluindo o ambiente, tem várias coisas. Né? E está gastando o automóvel em si. Então, o pensamento ele também é, é algo parecido. É algo que a gente deveria ser mais inteligente no uso do pensamento. Ele não resolve todos os problemas e, como eu disse, ele possui um custo. Ele agita a mente, ele, ele queima... Ele, o cérebro funciona na eletricidade, sabiam disso ou não? Então, talvez o que você pensa está se eletricutando, na verdade. É duro explicar isso porque as pessoas não têm um parâmetro para comparar. Quem tiver experiência de, de pacificar a mente vai entender o que eu quero dizer com isso. Uh, quando você pacifica a mente Quando você bota a mente no estado de repouso Mas sem cair Sem cair de sono né? Quando você encontra esse ponto de equilíbrio que eu falei né? Que a mente está alerta, desperta mas pacífica ah, Cedo ou tarde você vai chegar à conclusão De que na verdade Isso aqui era para ser normal Tem uma grande sensação de bem-estar De paz né? E você vê como a mente fica mais eficiente Fica mais ágil fica mais energética e aí quando você para para pensar, ah, por que, que fica tão boa assim a mente? Você, ah, porque isso é normal, isso é assim que a mente deveria ser, né? essa mente que fica pensando o tempo inteiro não é normal, é uma mente obsessiva, é uma mente obcecada, é uma mente ah, funcionando de maneira defeituosa, ineficiente, gastando energia à toa. Então, esse seria um, um objetivo a médio. A médio. Né? Na verdade, quando a gente pacificar a mente, e quando a gente conseguir pacificar mesmo a mente, já tem muitas mais outras possibilidades. As possibilidades que, que surgem né? são infinitas. Mas já vamos, vamos ter, deixar o assunto nesse, nesse ponto. Mas agora, entre esse, entre esse objetivo, né? chegar a um estado em que a gente consegue pacificar a mente... Ah, e não só isso como a gente consegue praticar isso de maneira fácil Quando a gente consegue treinar a mente Até através de repetição Através de pesquisa né, Pesquisa em si mesmo Sempre que eu falo pesquisa, eu estou falando disso aqui Eu não estou falando de livro, por favor ah, então pesquisando aqui né, Treinando, rea, reaprendendo a ser gente Reaprendendo a, a pensar Reaprendendo a utilizar as suas energias ah, e, e treinando mesmo, Então, tem um aspecto de treinamento, e tem um aspecto também de cultivo, não é só uma técnica. né? Tem um mínimo de técnica que é só você saber ali, botar a mente, tentar estabilizar, e você é uma técnica porque é uma coisa mais intuitiva. Ah, mas só para chegar no ponto em que você acha ali esse ponto de equilíbrio, já tem um certo cultivo que tem que ser feito. Né? Não, é, não, é, não é todo mundo, algumas pessoas conseguem, logo na primeira. Mas a maioria das pessoas vai ter que ir investigando, ter que ir sentindo, tem, como, né, vai ter que ir apalpando ali, isso aqui não está dando certo, tu tem que estar isso, tu tem que estar aquilo. Então, eu, eu, eu gosto de comparar com o negócio da bicicleta, né? como é que a gente aprendeu a andar de bicicleta? Montando e caindo. Hum. Monta cá cai de novo, levanta cá de novo. E o que, que aprende a andar de bicicleta? Não é o seu cérebro. O que aprende a andar de bicicleta é um... não sei o que é, é, um, assim, é a intuição, é o instinto, é o seu corpo até, é o seu corpo aprende a andar de bicicleta. Mas a meditação também é isso, não é um, não é um aprendizado intelectual, é, requer algo mais. Então é algo que você tem que mesmo que engajar nesse aprendizado, tem que sentir, tem que usar a intuição um pouco, tem que ir experienciando, não tenta fazer isso, tenta pensar dessa forma, tenta trazer esse pensamento, por exemplo, Algumas pessoas ah, usam pensamento como, como objeto, uma forma de, de pacificar a mente. Outras pessoas ah, usam as ah, sensações no corpo. Né? Outras pessoas usam som. Não, na Tailândia tem uma tradição de recitar um mantra, então, bu -to, bu -to, bu -to, bu -to. então a pessoa inspira e fala bu, to, bu, to, então ela deixa a mente mesclando com esse som, né? com a respiração, vai vai coordenando com a respiração. Mas eu acho que a técnica mais produtiva, na minha opinião, é, é focar a atenção na respiração e deixar a mente se mesclar com a respiração mesmo. Tá? Deixar a mente uh, se. Deixar a respiração permear a sua percepção. Né? E aí vai ter um, vários obstáculos. Mas esses obstáculos, é aí que vem a história da, do, da viagem. Né? Esses obstáculos não necessariamente são inúteis. Então, às vezes, esses obstáculos eles também são, eles, se a gente tiver atitude, na verdade, eles não são obstáculos, eles são apenas ah, outras coisas a ser aprendidas, outras coisas a aprender a lidar com eles. Porque a gente tem que, botando esse objetivo assim, de pacificar a mente, a gente vai ter que aprender o que é que impede a mente de se pacificar. Por que, é que a mente não para de pensar? Qual é o problema? E aí você vai aprender muito sobre você mesmo. E principalmente você vai aprender aquilo que você não queria aprender. Você vai ver a, o, o, a, os, os padrões obsessivos da sua mente. Você vai descobrir que o motivo pelo qual você, esses padrões são obsessivos é porque você gosta deles. Mesmo que você não perceba. Então, você vai ter raiva e você vai, vai, ter, vai descobrir que, na verdade, você gosta de sentir raiva. Então, você tem depressão e você vai descobrir que, na verdade, você gosta da depressão. O mais humilhante e, e duro de, de aceitar que seja isso, não chega uma hora que você vai ter que perceber isso. Vai cair essa ficha. Então, é, é um... É uma coisa muito desafiadora para muita gente. Muita gente sente um, um desafio bem grande. Porque, principalmente hoje em dia, quando a gente tem todo esse suporte material exterior, a gente cria simplesmente esse hábito de fugir para fora. Qualquer problema que surgir na frente, a gente foge. Ninguém quer olhar para si mesmo. Ninguém quer resolver o problema aqui dentro. Então, a gente não tem nenhuma habilidade em fazer isso. Então, é, a gente é completamente imaturo em fazer isso. Quando a gente é criança, né? o pai e a mãe obrigam a gente a ir para a escola, é aquela dificuldade, eu não quero ir, chora e aquele negócio. Mas, no final, a gente aprende a fazer. E depois que a gente é vira adolescente, ainda assim, o pai e a mãe têm que obrigar a ir, tal, a ameaça e tudo mais, a gente vai e não chora mais, mas ainda, aí vai. Então, a gente sabe a, aguentar nossa própria, as nossas próprias emoções, sabe lidar com elas até um certo ponto. Então a gente fica adulto, a gente vai para a faculdade, aí já tem, né, já tem, a gente já tem mais, um pouco mais de motivação. Né? A gente quer ter uma profissão, a gente quer ter sucesso e tal. E aí a gente consegue fazer também. Mesmo, mesmo quando a gente não está muito afim, a gente consegue fazer. Então uma coisa importante, um princípio importante na hora de praticar a meditação, é perder o seu encanto com as suas emoções. Perder a sua obsessão com as suas emoções. Ah, não é o caso de reprimir emoções. É o caso de fazer o que você já, tem, já vem fazendo todos esses anos, né? que é o processo de amadurecimento. Ah, que é você saber... É tudo, uma, é tudo uma questão de ter a escolha. Né? Não é questão de... de tornar-se insensível, mas eu acho que o mais importante é a gente ser capaz de escolher o que vai fazer com a nossa mente ah, e ser capaz de, 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 de reconhecer que certas emoções não são sempre benéficas, não é com tudo que a gente sente que é benéfico, que é correto, nem tudo que a gente pensa está correto. Deixa ah, eu pensar nisso, né? por que as pessoas cometem crimes? Por que, que as pessoas como é que é Por que, que as pessoas falam aquilo que elas não queriam falar e depois se arrependem? Movido por emoções, movido por, por raiva, movido por desejo, por medo, por ansiedade. Por que, que as pessoas cometem o lutério? Movido por desejo sexual e um monte de coisa. Então, não deveria ser tão difícil, não deveria ser necessário falar isso. A gente deveria ser inteligente o suficiente para entender que o que acontece dentro da nossa mente, metade é boa, metade não é boa, independente de qualquer coisa, seria bom se a gente tivesse a opção, seria bom se a gente fosse capaz de, de escolher o que, que a gente vai ser, como a gente vai ser, da mesma forma que a gente, a gente tem, sabe controlar o nosso corpo, né se a gente tem, o nosso corpo está fora de controle, mas Ninguém aceita isso. A pessoa vai no médico, se a pessoa não consegue mais, sabe, não consegue controlar as mãos, não consegue controlar os pés, a pessoa vai no médico, parece inaceitável. A pessoa vai no médico e tenta corrigir aquilo. Mas a mente da gente dá um olé na gente desse tamanho e ninguém faz nada. Muito pelo contrário. Vai ainda mais atrás da mente. Aquela pé a gente dá. Então, é bom ter essa, essa ideia. né? Há trabalho a ser feito. E eu acho que uma atitude que eu recomendo é a atitude de quem está amadurecendo. Então, a gente já amadureceu até esse ponto. A gente é adulto. A gente tem o um mínimo para funcionar na sociedade. E a gente conseguiu ser uma pessoa normal. Conseguiu esse, esse mérito. A gente saiu de criança, saiu de adolescente. E chegar ao ponto de ser uma pessoa normal. Dá para ir mais para frente. Dá para virar uma pessoa de bem. Dá para virar uma pessoa de bem e dá para ir mais para frente. Dá para virar uma pessoa especial. Dá para virar uma pessoa assim que tem mais do que as demais pessoas. Uma pessoa que, que as pessoas... Que quem olha vê, essa pessoa tem algo especial. É diferente dos outros. Dá para fazer isso. E dá para ir mais além do que isso. Dá para virar uma pessoa sábia, de verdade. E dá para ir além do que isso. E dá para ir o que a gente chama de, no, no budismo de uh, Arya Kugala. a pessoa realmente nobre, uma pessoa que transcende o mundo. Uma pessoa que está acima do mundo. Como ser humano, a gente tem essa opção. Ninguém é obrigado, mas a opção existe. E a gente ensina isso, mesmo sabendo que, ni, que não, não, não é obrigado, mas a gente ensina porque a gente sabe que as pessoas tem apreço por si mesma as pessoas querem felicidade. E, e, e o que permeia a constante nesse processo é a é ganho de qualidade. Então, algo, por exemplo, honestamente falando, o, 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 o que o Buda é realmente... O objetivo, do, todo o propósito de ser um Buda, né, todo o trabalho que a pessoa tem para desenvolver as qualidades necessárias, é, milhares e milhares de vidas trabalhando duro para chegar ao ponto de alcançar a iluminação... E saber montar um sistema de pensamento, um sistema de treinamento, um, um grupo de valores, um grupo de práticas que auxilia as pessoas a alcançar essa mesma iluminação. Então, o objetivo mesmo de uma pessoa tornar-se Buda é a iluminação. Jhony nirvana. Então, sinto muito, mas o objetivo do budismo não é fazer as pessoas felizes, não é corrigir o mundo, fazer o mundo virar um paraíso. O objetivo mesmo, real do Buda, é que as pessoas se libertem, que as pessoas alcancem libertação, transcendam o mundo. Mas, para conseguir fazer isso, ah, é preciso ter acesso a certas informações, a certas fenômenos que estão bem, bem sutis dentro da mente bem escondidos lá dentro muito profundos né? então é necessário um, um, uma ferramenta chamada Samari. e essa ferramenta para ser possível ela precisa de uma, de uma personalidade forte uma personalidade saudável uma personalidade estável, eficiente energética maleável sábia, várias qualidades. Então, é aqui que o pessoal mais se interessa pelo mutismo, Porque o aspecto o, inicial do, do, do caminho é esse, é reconstruir a sua personalidade, é aprender a melhorar, é aprender a ser uma pessoa melhor. Né? E, como consequência, vai ter um, um resultado que é mais felicidade, mais sabedoria, mais habilidade de lidar com a vida... E é aqui que as pessoas realmente se interessam pelo budismo. E está ótimo. Não, ninguém é obrigado a seguir o caminho até o fim. Quem quiser só esse, esse aspecto mais superficial, ah, fiquem à vontade. Mas eu só queria explicar onde é que isso se encaixa dentro do ensinamento do Buda. Né? Então, na verdade, a, 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 o, o, o budismo possui essa técnica de como melhorar, como re, reconfigurar a mente, como utilizar a mente de forma correta, de forma que a vida a gente melhora. A gente se torna mais inteligente, mais sábio, mais... Uh... Melhor de qualidade mesmo. Resumindo a história, né? fica a pessoa de, de melhor qualidade. Mas E, e quando, quando a gente alcança esse nível, existe uma possibilidade, um, esse negócio chamado Samadhi. É uma, é, é uma habilidade da mente. É uma, é uma coisa que a mente é capaz de fazer. E, e se a gente consegue desenvolver isso, ah, existe um, um mundo inteiro de possibilidades que né? exploradas. Ah, inclusive, às vezes, é uma distração. Muita, pessoa, muita gente perde o caminho por causa disso. Né? Elas, elas encontram essa ferramenta e descobrem que há tantas coisas que podem ser feitas com isso que elas até esquecem da, da, da iluminação e, e se engajam em todo tipo de busca. Então, é um caminho que vai longe, mas o aspecto inicial é justamente esse, Então, uh, porque existem dois, dois, dois grupos assim, de pessoas, tem um grupo de pessoas que só se interessa por esse aspecto mais básico e até gosto desse grupo de pessoas, eu gosto mais desse, e tem um grupo de pessoas que já quer ir lá na frente, já quer pular lá na frente e não quer fazer esse trabalho de chão, então, a pessoa gosta muito de ler livro, gosta muito de estudar e sabe todos os termos técnicos. E sabe explicar tudo, mano, não sabe fazer nada. Então, esse grupo eu não gosto, mas Eu sou meu, 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 meu pigrento esse pessoal. Eu gosto da bronca nele. Né? Então se alguém está aqui querendo essa melhorar de vida, eu estou no seu time. Tá? Apesar de que eu mesmo tenho, eu tenho um pouco mais, eu gostaria de fazer um pouco mais de progresso nesse caminho. Mas ainda assim eu acho que é, com esse pessoal dá, dá para trabalhar mais. Então. Entendam isso. isso, isso é um trabalho a ser feito. E isso é um trabalho que não acontece só no centro de meditação. Não é só vir aqui, fazer esse exercício e, ok, agora acabou a meditação, eu volto para casa. É, então, outra pronto que eu dou, que eu dou esse negócio de retiro, né? O pessoal vem que retira, ah, agora eu só sou... retiro. Pronto, acabou o retiro, volto para casa.
0: <risos>
1: ah, não é assim, é um negócio que tem que permear a sua vida. Se vocês realmente querem ah, se beneficiar disso vale a pena fazer uma prática bem global mesmo, não, não só na hora de sentar meditação, mas, como eu disse, né, usar o que vocês aprendem aqui, na vida diária de vocês, né, então, isso aqui é como se fosse uma, um, um, uma uma academia mesmo, né, a gente vai lá, exercita tal, e você, você leva aquela força junto consigo. Então, você vai na academia, faz exercício, não deixa a força na academia. Você sai da academia com aquela força, com aquela energia né, que você desenvolveu. Então, aqui também é isso. Né? Então, estejam atentos. Aprendam a, a meditar. Né? Ampliem um pouco a sua ideia do que é meditação. Ah, eu também gosto de recomendar as pessoas complementarem a prática de meditação com outras atividades... Então, por exemplo, como você sente meditação, é difícil. Para e pensa, né? qual é a dificuldade? Qual, quais são as qualidades que estão faltando aqui? Está faltando perseverança, está faltando energia, está faltando paciência, está faltando compaixão. O que é que está faltando? O que é que está me impedindo? Né? E, e pensa, né? eu, bom, e que, como é que eu posso fazer na minha vida para desenvolver essa qualidade? Então, alguém que tem muita preguiça, tá, não, tô conseguindo, não tem energia, tá, aprende, vai, vai, vai correr às quatro da manhã. Quando né? às quatro da manhã, vai correr. Não dá um de doido mesmo, né? sai correndo nem doido na rua lá de manhã. Ou o pessoal que não tem paciência, né? alguma coisa que, que requer paciência, aprende a ter paciência. Então, eu também recomendo isso, né? complemente a prática com, com outras atividades. E complemente suas outras atividades com aquilo que você aprende aqui, porque isso vai fortalecer aquela qualidade. Então aqui você aprendeu a relaxar, a, a, ter, a, a controlar a sua ansiedade, a, a, a abrir mão da sua ansiedade, você conseguiu abrir mão das do suas do seu, do, 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 memórias, né? você conseguiu desenvolver como é que eu aplico a minha mente de forma que ela largue aqui e fique no momento presente. Ah, Lembre-se de usar isso de novo quando você estiver no trabalho. Né? Lembre-se de, de usar isso quando estiver no trânsito porque isso vai exercitar essa, essa, essa capacidade e vai melhorar a sua prática de meditação. Então, uma coisa ajuda a outra. Né? Então, uh, uh, usem a vida de vocês. Usem bem a vida de vocês. É por isso que a gente vira monge, na verdade. Né? A gente vira monge porque é, é um estilo de vida que está... que, tá, que volta ser, cria um monte de dificuldades para você, mas são dificuldades que são úteis. Né? É, é... Mas não, não pense que você vira monge e aquela, é aquela paz na floresta. Ah, é, também é, vem, vem fazer para ver como é que é. É difícil para dela mas é uma dificuldade que é útil. Então, você, 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 é, você é posto vários desafios para você. Por exemplo, a gente tem uma regra monástica de 227 itens. Né? Então, você tem que estar o tempo todo preocupado, como é que eu vou sentar, como é que eu bebo água, como é que eu faço. Tem uma regra assim, tudo que você faz tem regra. Então, para conseguir fazer isso, né, você tem que ter atenção, você tem que ter energia, você tem que se lembrar da regra, você tem que ter paciência, você tem que ter um monte de qualidades assim, para conseguir fazer isso. E pior do que isso, né, eles, eles não é obrigatório, mas eles elogiam que a gente saiba a regra de core em Pali. Em Pali, é uma linguagem <risos> antiga, né? é uma linguagem morta morte, inclusive. É similar ao sânscrito, né? e olha, demora meses para decorar, eu, eu já decorei, demorei oito meses para decorar aquilo, eu sei está de corda. demora mais ou menos 50 minutos, né? bem, rápido, né? bem rápido, é bem rápido, então, requer o que? Memória, memória requer atenção, requer a estável, saber lidar, né? fora a dificuldade de ir memorizando aquilo, né? então, às vezes, volta dificuldade na sua vida, mas é algo que é útil. Uh, agora, também tem a questão de ser útil ou não, depende da inteligência da gente. Então, honestamente falando, se mesmo vocês, na vida diária, se souber usar as dificuldades, uh, vocês estão com a faca e o queijo na mão. É Saber usar, né? é saber ter atitude para com as dificuldades que surgem na vida. E usar e a, prática, a prática da meditação em si não, já é uma dificuldade. E isso não é um problema, né? É só vocês terem a atitude correta para com isso. Então, de novo, é o símbolo da viagem. Né? Então, vocês vocês viajam com o objetivo de chegar ao, ao local, ou vocês podem viajar e aproveitar o, o o caminho também. Então, não se deixem enganar pela dificuldade. Na verdade, a dificuldade não existe. A dificuldade é a imaginação de vocês, é vocês que não estão sabendo usar aquilo. Uhum. Né? Se vocês tiverem a atitude de que isso é um, é um, um, um aprendizado... Toda dificuldade é, não é uma dificuldade. Uma dificuldade é apenas mais um exercício. Né? É mais um desafio a ser vencido. Então, quanto mais difícil, melhor. Eu falo, eu falo brincando com as pessoas. Se a sua vida está difícil, ótimo. Se não está difícil, acha alguma coisa difícil para fazer. Vai fazer algo difícil, vai aprender algo difícil. Né? Acha um desafio. Né? E, se quiser algum, um desafio bem fácil, meditação. Aprenda a meditar. Não custa dinheiro, não precisa de nada especial, você precisa de um banquinho. Eu não preciso nem de um banquinho. Quando você tiver uma boa postura, onde você tiver, você está tá, tá com tudo o que você precisa. Né? Se, onde você estiver, o seu, seu monastério vai junto. Então, então aí de novo que eu, que eu falei durante a meditação, tem um aspecto muito importante que é a atitude. A atitude para com a prática. Então a atitude para com os problemas. A atitude para com as dificuldades atitude para com si mesmo. Né? Como é que você guia você mesmo numa, num processo de difícil? Como é que você lida com as suas... Com, né? vê quem, quem é que são os seus inimigos aqui dentro? Né? Então, eu falo brincando com o pessoal. tinha de fumar, Antes de virar a mão, de fumar E eu parei de fumar. E foi difícil. Mas eu aprendi tanto com esse processo ao ponto de, às vezes, eu penso valeu a pena começar a fumar só para poder parar depois. <risos> porque uma das coisas que eu aprendi foi isso né o quantos inimigos estão aqui dentro né até que vê que dá em, em, tem uma palavra que chama sãoegra né você perde é um, até uma sensação de desencanto sabe então você vê a sua mente agindo contra você você perde um encanto com aquilo você pega ah pilantra você não é tão amigo assim né aqui dentro tem coisa boa e tem coisa ruim também Aí você aprende, você vê, ah, então você tem uma nova atitude para com a sua mente. Então, o um processo difícil, como aprender a pacificar estabilizar a mente, pode ser. Uh, tem esse, esse aspecto de, até de. de desagradável, né? de ver que a sua mente não está necessariamente trabalhando a seu favor. Mas. Quem tem essa atitude de. de quem tem esse. Ah, como diria isso? Esse, esse padrão, né? esse, esse standard de assim, eu, eu vou fazer algo melhor do que isso. Eu, eu, eu mereço algo melhor do que isso. Então eu, eu não vou deixar de ficar assim. Quem nem, por exemplo, você tem um amigo. Você tem um amigo, é muito legal, e é um dia você descobre que na verdade ele não era legal, ele estava só te, te usando. E aí o que você faz? Você finge que não viu e continua sendo amigo dele, porque você vai ficar, vai sentir saudade, ou você manda ele embora? Então, quando é assim, é triste, né? Você saber que a pessoa não era seu amigo, é triste. Mas, pelo outro lado, você se livrou de um, de um pilantra, né? Você tem que também olhar para esse lado. E, mas aqui é mais do que isso, gente, porque conforme vocês vão vencendo esses desafios, a mente vai melhorando. E a mente é o ponto-chave da vida de vocês. Não é os filhos de vocês, não é o trabalho de vocês, não é o corpo de vocês, não é o país onde vocês moram, é a mente. É ali que está a chave de tudo. Então, ao contrário do que diz a televisão. Então, vale a pena uh, trabalhar ali. E, e já puxando essa perna, é cuidado contigo, com, de que forma você a gente é... Uh, deixa... Mas, como o nosso pensamento é massificado pela mídia, né? Cuidado. Ah, quem tiver coragem, eu recomendo desligar a televisão, parar de ver a televisão mesmo. Se você precisa se manter informado, eu recomendo mais o jornal, porque pelo menos você escolhe o que você vai ler, sabe? Melhor do que ficar ali e o pessoal vomitando aquele negócio em você. Eu recomendo mais no jornal. Enfim, quem, quem não precisar mesmo se informar, então fique em silêncio, não precisa se envolver muito, né? Uh, às vezes só, só a conversa do pessoal você já fica informado que é importante <risos> ou não mas se você realmente acha que tem que estar sempre em cima ali. então pelo menos use um jornal ou a internet, porque pelo menos você escolhe o que vai ver uh, cuidado com, com porque esse tipo de coisa uh, trabalha no seu subconsciente né? e é feito de propósito eu sei porque eu fiz administração de empresas eu sei como é que funciona, eu já estudei isso eles sabem o que estão fazendo ele sabe de que forma estão manipulando, manipulando vocês. Então, uma, reduz um pouco a exposição a essa mídia toda. Eu recomendo isso. Ah, re, reduz a sua exposição à mídia, na medida do possível. Ah, procure bons amigos, pessoas que têm algo interessante para conversar, a dizer. Né? Isso é uma, uma fonte importante de, de energia para a nossa prática, para a nossa vida. Ah, outra fonte de energia é o, o próprio silêncio entendam que silêncio existia antes existia silêncio e fazia parte da, do, do, da nossa formação como ser humano antes das máquinas dos do celulares que tocam música e tudo mais a gente sabia fazer silêncio no mínimo quando estava no ônibus a gente fazia tinha que esperar em silêncio não tinha nada para fazer agora tem um monte de coisa para fazer mas faz falta então às vezes vale a pena viu, desligar o rádio Uh, silêncio não é tempo perdido, na verdade, silêncio é algo importante, é algo que nutre a mente de uma forma especial. Então, não procure, procure uma oportunidade para ficar em silêncio também. Em casa, tal, quando tiver uma chance, né, desliga um pouco o rádio, desliga a televisão, para de conversar, vai ver se tem uma salinha separada ali, senta em silêncio, quem, quem quiser sentar em meditação, senta. Quem quiser só sentar no sofá e relaxar, senta. Pode pensar na vida se quiser, pode pacificar a mente, pode focar na respiração se quiser, mas procure tempo para passar sozinho em silêncio, isso também faz importante. Então, ó, bons amigos, uh, silêncio é importante, passar tempo sozinho né, em, também é útil. E evitar muita, muita gente confusa, muita gente ruim, evite gente ruim, evite gente, até gente confusa, às vezes as pessoas têm boa intenção. Mas são muito confusas, também é um, cria muita dificuldade para a gente. Pense da seguinte maneira: o seu tempo de vida é muito limitado. É, e, na verdade, o tempo de vida de vocês é incerto. Não apenas é limitado, mas é incerto. Vocês não tem como saber se vocês vão chegar em casa hoje. Então, pense que vocês não têm tempo a perder. Infelizmente é assim. Não é por. por, por como é que chama? Embaço, é... Egoísmo. Não é por egoísmo ou por nada. Não, não é nada contra ninguém, gente. Mas a gente, tem, não é só, a gente tem uma tarefa a cumprir e o tempo é curto. Então, preste atenção de que forma você usa a vida de vocês, de que forma você se envolve com os demais, para não, não perder muito tempo com, com, com bobagem. Porque tem gente que, que cria os próprios problemas, não? e você resolve um problema, ela cria mais um. Você resolve mais um, ela cria mais um. Às vezes, também você tem que <risos> investir o seu tempo onde dá resultado. E eu digo que não há nenhum lugar no mundo onde, dá, onde seja um tempo mais fértil para a bondade do que nesse coração aqui, no seu próprio coração. Esse é o local onde você tem não só acesso, você tem liberdade de ação, você tem como entender o que está acontecendo, você tem como olhar e aprender, e você tem como trabalhar constantemente nele. Se você se dedicar, você tem como ter um, um, um trabalho constante, né? contínuo. Então, é um trabalho que não é jogado fora, se você tiver a sabedoria em fazer. Né? Então, rende mais, rende mais. E, e como hoje tem muita pouca gente, boa, é, é, você quer dar um presente para o mundo, dê uma boa pessoa de presente, é você mesmo. Quer dar um presente para a sua família, então, faça de melhor, Fique mais sábio, fique mais paciente, fique mais inteligente, fique mais bondoso, fique mais amoroso... Fique mais sensível, fique mais, fique mais tudo. Né? Deixe de presente, né? em vez de talvez. Às vezes vale, é um presente mais importante né? para as pessoas. É, quem já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa ah, de alto nível sabe como é que é, como é que muda a vida da gente.
0: Né?
1: Quem já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que você olha e fala, uau, essa pessoa é especial. Aquilo dá um, né? só de, às vezes a pessoa nem fala nada, mas só de ver a pessoa, ver como é que ela é e tal, já dá um, dá um baque, assim, né? dá uma esperança. Ó. A humanidade tem jeito. Ó. Se ele conseguiu, talvez a gente consiga também. Então é algo importante, gente, é algo que tem valor. Pra, uh, eu recomendo a gente tra procurar trabalhar em, em melhorar. Né? É algo que é útil para a gente, é, algo, é útil para os demais. Então é, eu deixo isso como, como, como está aqui hoje. Quem faz coisa, uma, gente é disposta, uma coisa, uma
0: pergunta e resposta, coisa? Sim, as pessoas às vezes gostam de perguntar. Você Nesse tem? horário, como a gente avisa sempre que termina às seis horas, aqueles é que tiverem dificuldade de permanecer, ah, né? hum. é, sintam-se livre para sair, mas quem quiser continuar perguntando, com prazer, né? Eu acho que Sim. fica toda à vontade. Eu gostaria de lembrar que amanhã nós temos a continuação com o Bante. Vocês estão convidados das 9 da manhã até, me, até às 11 tá? Ele vai continuar, nós vamos ter é, de novo ensinamentos dele, vamos ter prática meditativa aqui. Então, por favor, quem puder e tiver
1: interesse...